0: Sahabat BPHN kembali lagi di BPHN Talks. Proporsional terbuka dinilai e, melahirkan liberis, e, liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individu, individual total dalam pemilu. Mestinya kompetisi terjadi antar partai politik di area pemilu sebab peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam pasal 22E ayat 3 UUD 45. Pasal tersebut mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi uh, berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multi kompleks. Ini ada permasalahan lagi polem uh, pemilu 2024, Mbak Titi. Melihat reaksi sejumlah fraksi menolak. Dari sistem presidensial kan harusnya tidak ada masalah Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal eh, jika kita menghitung positif dan negatif eh, Kembali ke sistem pemilu tertutup pun Juga sebenarnya tidak ada masalah Justru malah ini akan memperkuat hegemon partai politik Dalam mengkaderisasi eh,
1: representatifnya Silahkan Mbak Titi Kita kembali kepada definisi sistem pemilu dulu Apa itu sistem pemilu? Sistem pemilu adalah Konversi suara menjadi kursi Di dalamnya ada banyak variabel yang dimohonkan oleh Pak Suru ini adalah variabel 1, metode pemberian suara, hanya mem mem memilih tanda gambar partai. Kedua, dia berdampak pada bellooting structure, desain surat suara, di mana di dalam surat suara menjadi tidak ada caleg. yang ketiga berdampak pada metode bagaimana mengubah suara menjadi kursi yaitu dimana tidak lagi menghitung suara pada caleg tapi suara hanya pada partai dan yang ketiga menentukan caleg yang mendapatkan kursi kan itu ya tetapi selain itu di dalam sistem pemilu juga ada variabel lain pertama soal besaran daerah pemilihan atau district magnitude yang kedua pencalonan dan yang dan juga ada yang menambahkan faktor variabel tambahan yaitu keserentakan pemilu. Karena ternyata keserentakan pemilu juga mempengaruhi bagaimana partai bisa mendapatkan kursi. Nah, karena definisi sistem pemilu adalah bagaimana konversi suara menjadi kursi, partai pasti berkepentingan. Karena partai itu hadir untuk apa sih? Untuk memenangkan kursi ya, karena kursi adalah sarana kekuasaan untuk mereka menyalurkan apa yang menjadi tujuan bersama. ketika mereka membentuk partai politik tidak mengherankan ketika pembentukan undang-undang pemilu pembahasan soal sistem pemilu itu paling lama mengambil, mengambil waktu misalnya di undang-undang nomor 7 tahun 2017 kami catat Dari 7 bulan pembahasan itu 4 bulan adalah membahas sistem pemilu Baru 3 bulannya itu membahas soal manajemen, aktor dan juga e, penegakan hukum pemilu Nah disitu saja kepentingan partainya kan jadi besar Karena ini berkaitan dengan eksistensi mereka, peluang mereka untuk mendapatkan kursi Perbedaannya kalau dalam sistem proporsional tertutup Yang bekerja relatif adalah satu elit partai dan yang kedua adalah caleg-caleg pada nomor urut atas Sedangkan pada proporsional terbuka dia menggerakkan partai dengan kehadiran seluruh caleg yang merasa e, mereka masih punya peluang untuk terpilih sehingga harus bekerja. Jadi ada opportunity atau peluang yang dirasakan terbuka ketika peluang itu e, diberikan berdasarkan perolehan suara tidak lagi ansih berdasarkan nomor urut. Makanya kan kemudian partai-partai Pendekatannya sederhana saja kalau terbuka caleg itu akan bekerja semuanya melakukan pemenangan Sementara kalau tertutup caleg pun sekarang wait and see Ada satu partai yang cerita sama saya Mbak Titi ini gara-gara permohonan ini caleg kita belum mau turun loh mbak Karena mereka merasa buat apa turun Nanti kalau mereka turun sistemnya ganti yang terpilih pasti yang nomor urut atas saja Mereka tidak dapat insentif Nah oleh karena itu sebenarnya lagi-lagi Sistem pemilu itu bisa direkayasa, bukan direkayasa untuk curang ya, tapi di engineer. Sehingga tadi bagaimana menemukan kebutuhan misalnya dari sisi kompetisi, Versus dari sisi eksistensi partai Nah sayangnya tadi upaya kita untuk mengengineer Misal dengan memperlakukan ambang batas 30% Itu kan oleh MK dinyatakan inkonstitusional Yang mana saya tidak sepakat sebenarnya Bagi saya itu bagian dari ya trade off tadi Titik temu tadi yang coba diwujudkan uh, Nah yang berikut lagi ya Um, saya kira soal Mahkamah Konstitusi Kehadiran Mahkamah ini Mengapa saya tidak setuju Mahkamah menyatakan Satu-satunya yang konstitusional adalah tertutup Karena tadi ya Sebenarnya yang karakter kepesertaan Dalam sistem pemilu yang individu Itu bukan uh, apa Karena dia ter, uh, peserta pemilunya adalah partai Maka dia harus tertutup Tidak begitu Yang uh, identifikasinya kalau dia peserta pemilu perorangan itu justru ada pada sistem pluralitas mayoritas yang kalau di Indonesia terkenal disebut dengan sistem distrik nah kalau karakter sistem proporsional mau dia tertutup terbuka ya peserta pemilunya partai politik orientasinya hanya memang tadi Pak saya setuju bahwa ada ruang-ruang uh, gelap ya kalau boleh dikatakan begitu yang harus diperbaiki Sistem pemilu bukan panasea obat bagi semua permasalahan Karena tadi dibalikan pun memang dia ada insentif ya Lebih mudah, lebih sederhana Tetapi kalau demokrasi partai tidak jadi satu paket Karena Pak Suruh kan pasti terbatas sih meminta MK ya Tidak mampu menyentuh bagaimana metode pencalonan Bayangkan Pak kalau yang subur adalah demokrasi di internal tidak berjalan ya Hanya memindahkan dari terbuka tertutup Pencalonan sepenuhnya ditentukan oleh elit partai Kader ini menjerit lagi mereka bukan maaf ya bukan berorientasi pada publik para legislator terpilih tapi bagaimana mempertahankan dukungan dari elit partai. Jadi komitmennya kepada elit partai. Jadi kalau tertutup ini dihadirkan dalam tata lola partai yang sudah demokratis misal kan undang-undang partai kita bicara kedaulatan berada di tangan anggota. Tetapi boleh jujur hari ini anggota itu diingatnya kapan dua momen saja Satu saat partai ingin ikut verifikasi jadi peserta pemilu Yang kedua saat partai ingin mendapatkan suara di bilik suara Lebih dari itu kan perannya tidak hadir di tata kelola internal partai Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya mahkamah mengingatkan Bahwa tata kelola internal partai itu kalau misalnya pilihan sistem begini, dia harus begini. Kalau itu saya bisa menerima maksudnya dalam pandangan akademik saya. Justru itu yang harus diingatkan. Tetapi memberikan e, karpet merah, tiket e, hanya misalnya dengan membalik kepada tertutup. Jangan-jangan kita membangkitkan macan tidur nih Pak. Jadi e, hegemoni elit itu makin tumbuh, e, loyalitas e, caleg terpilih itu bukan pada publik pada aspirasi masyarakat tetapi justru dibajak oleh aspirasi elit. Nah itu juga antisipasi yang harus dimunculkan. Makanya saya menghindari bahwa pilihan itu dilakukan um, parsial. Kalau saya melihat ini masih parsial nih uh, diskusi kita. Belum menyentuh persoalan mendasar bagaimana komitmen partai menghadirkan caleg yang tadi kita harapkan. Kalau kemudian... kewenangan ini diberikan absolut pak dan itu menjadi misalnya posisi tawar kamu jangan macam-macam ya kalau macam-macam saya tidak akan calonkan itu kan juga membungkam aspirasi kita melalui caleg jadi itu yang juga mungkin harus dihadirkan dimintakan kepada MK hal-hal e, yang memaksa partai kita untuk menerapkan demokrasi di internal gitu menerapkan kaderisasi yang harus dipenuhi ketika dia mencalonkan caleg-caleg di pemilu jangan lagi kemudian Uh, upaya itu menjadi terhambat karena tadi Pak Andang juga sudah bilang pembentuk undang-undang pasti tidak mau ya diatur untuk menerapkan kaderisasi gitu. Jadi harapan saya sebenarnya seperti itu dari MK. Oke baik uh, terima
0: kasih Mbak Titi luar biasa. Jadi sudah masuk dalam harapan uh, kepada MK sendiri. Baik untuk Masuru, melihat polemik 2024 dengan sekarang nih sudah mulai Januari 2023 ini sudah banyak sekali partai-partai yang kemudian uh, apa ya mempublikasikan dengan adanya beberapa artis selebgram kemudian juga uh, apa sih brand ambasador untuk masuk ke dalam partainya bahkan sudah me, apa ya menyuarakan bahwa uh, iya betul uh, si A sudah masuk gitu sudah menjadi salah satu kader partai tersebut dan melihat dari dampak uh, Positif maupun negatif dari sistem pemilu tertutup uh, Proporsional tertutup Harusnya bisa membuat masyarakat menilai Bagaimana suatu partai mengusulkan anggota terbaiknya yang capable Tentu akan bersaing bukan? gitu Dan sehingga apakah uh, sebenarnya gugatan ini juga uh, Ada tujuan atau maksudnya sendiri Untuk membuat uh, partai ini juga lebih aware Dengan kader yang akan dikirimkan untuk kontestasi pemilu Juga bagaimana tanggapannya
2: yeah, uh, Jadi sekali lagi ya Jadi tujuan kita mengajukan uji materi ini adalah Gimana sih kita membangun Sebuah demokrasi, sistem pemilihan Yang berakibat Balik bagi kita sebagai warga negara Itu berakibatnya kebaikan gitu loh Apa kebaikannya itu pertama dari produk undang-undang Yang dihasilkan, yang kedua Dari cara mereka itu memperhatikan Pemerintahan ini bagaimana jalannya gitu loh. Yang ketiga Efeknya secara langsung bagi kita apa Di masyarakat, begitu Jadi yang ditampilkan oleh partai politik lagi-lagi hal-hal yang sifatnya itu sangat tidak penting gitu loh Ada artis mereka merekrut, visi misinya apa gitu loh Jadi kita ini publik, kita juga memohonkan di sini agar partai ini pertama Apa sih program ini partai? Dari partai-partai yang baru disahkan KPU kita nggak ada yang tahu semua hari ini Mereka, mereka hanya memperkenalkan logo nomor urut setelah itu tiba-tiba di perempatan jalan atau di media sosial kita ada foto orang lagi senyum ataupun lagi berkumpul dengan keluarganya lagi jalan-jalan itu kan tidak diperlukan kita sebagai warga negara tidak diperlukan masyarakat Setahun ini sangat mereka itu sangat tidak penting gitu loh keberadaan partai politik seperti inilah yang saya kecewa sampai hari ini mereka bukan menawarkan sebuah program ini 2023 nih apa sih masalah bangsa kita? Program apa sih yang mereka tawarkan, anggota DPR ini apa sih yang mereka duduk di DPR ini selama hasil dari profesional terbuka ini Mereka ingin hanya ingin terpilih kembali, tapi pekerjaan mereka, ini ada undang-undang banyak dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi Artinya apa? Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak maksimal sama sekali, mereka sibuk jalan-jalan Mereka kemarin kita debat, mereka... Mengatakan bahwa anggota DPR bukan cuma buat undang-undang Mereka juga harus turun ke masyarakat Iya turunnya itu hanya memperkenalkan diri Bukan mengontrol pembangunan Misalkan ada ya, Bukan cuma ini kan pembangunan sangat masalah Ini Indonesia kita baca berita itu sangat banyak masalah Ang Peran anggota DPR ini bukan cuma ngomong ke media Tapi aturan ini dibuat ini Fungsi utama mereka legislatif Legislasi, eh, legislasi. Penganggaran udah ada Mereka kontrol ini penggunaan Jangan mengumpul, justru malah mereka bekerja sama ini sebagai fungsi pengawasan juga. Nih menakut-nakuti orang, ya kan? Jadi inilah fungsi-fungsi yang kita harapkan dari sebuah sistem partai politik mendidik kader-kadernya dulu lah. Mungkin saya sangat setuju nih dengan Mbak Titi. Mereka didik dulu sekolah partai dulu lah. Berapa tahun agar mereka lulus? Kalau perlu diketatkan nih untuk lulus sebagai anggota partai politik sebelum ditampilkan ke publik, apalagi duduk di DPR itu harus tahu dong apa yang didudukan. Bukan cuma mereka modal bersolek, mereka artis apalagi mereka untuk apa sih kita nggak penting? Mereka udah cukup lah dunia hiburan. Ini dunia kebangsaan harus orang-orang memang memikirkan bangsa kita secara serius. Jangan main-main. Kalau nggak masa rese ini orang-orang lagi susah beras mahal hari ini. Anggota DPR. mengontrol menteri cuma debat-debat lagi masalah nggak pernah berhenti jadi inilah fungsi-fungsi yang sebenarnya sangat mikro buat kita nih, sangat kita butuhkan dari peranan anggota DPR, mengontrol menterinya mengontrol pemerintahnya mengontrol partainya juga kalau bisa tapi inilah yang kita harapkan bagaimana sebuah sistem yang kuat yang memang peduli bagi kita secara langsung dan konsisten dan ketat gitu loh bukan liar seperti hari ini begitu.
0: Baik, luar biasa sahabat BPHN Kita semakin panas ya di studio ini Yang harusnya ada AC Tapi di sini auranya tuh semakin panas Sahabat BPHN Kita akan lanjut, melanjutkan Obrolan kita lebih dalam lagi terkait dengan Jalan keluar rombak sistem pemilu 2024 Ini akan kemana Sahabat BPHN Uh, selanjutnya kita akan lebih banyak menggali uh, dengan Bang Fritz Siregar yang telah hadir bersama kita selaku ex-komisioner Bawaslu sendiri. Bang Fritz, izin, bagaimana pengalaman Bang Fritz saat itu di mana banyak sekali anggota Bawaslu yang meninggal pada pemilu 2019? Bagaimana uh, menyikapi hal ini dan kemudian nanti dikaitkan dengan perbaikan yang harusnya uh, sistem pemilu 2024 harus lebih baik lagi? Silakan Bang Fritz.
3: Ya, sebenarnya Mbak Nurul kalau kita bisa melihat Eh, pada pemilu 2019 itu yang meninggal bukan saja teman-teman eh, dari Bawaslu, tapi juga dari teman-teman dari KPU Dan jumlahnya itu sekitar hampir 800 orang. Dan itu salah satu penyebab dari meninggal itu adalah terkait dengan lelahnya harus mereka bekerja. Kalau kita melihat kan para petugas di lapangan itu mereka bukan bekerja pada hari H, bahkan mereka sudah bekerja 2 hari, 3 hari sebelum sebelum hari H, di mana mereka harus menerima logistik dari pemilu, mereka harus menata uh, tempat TPS, mereka harus membagikan surat panggilan, itu sudah bekerja para teman-teman kita di KPPS, ataupun juga di pengawas TPS misalnya. Dan kemudian di pada hari H, dengan, uh, dengan sistem yang ada sekarang, di mana mungkin secara proses pemungutannya, itu kan dari masyarakat mungkin masyarakat akan melihat bahwa wah ini agak ada kesulitan misalnya untuk menentukan siapa yang akan dia pilih, tetapi li lihat dari kacamata penyelenggara misalnya kalau kacamata penyelenggara bagi teman-teman yang sudah pernah mencoblos dan para sahabat BPHN yang pernah mencoblos, pasti akan membuka sebuah kertas, akan dibutuhkan waktu untuk melihat dia itu mencoblos yang mana kemudian habis itu mencoblos yang mana kemudian untuk uh, berusaha untuk Uh, Oke, okay, ini partai ini, kemudian orang ini yang dipilih, kemudian berusaha untuk meletakkannya dan menggambarkannya di plano Nah, dan kemudian itu kan baru satu, baru satu tahapan ya. Kemudian kita harus menghitung kembali uh, jumlah jumlah kertas suaranya. Kemudian setelah proses penghitungan yang rumit, kemudian kita harus masuk lagi dalam proses pensalinannya dan salinan itu yang harus dibagi kepada partai politik dan juga para saksi yang hadir di TPS. Dan saya melihat bahwa salah satu memang beban yang di, beban terberat bagi seorang petugas di lapangan, termasuk KPPS itu adalah salinan-salinan kerumitan-kerumitan yang ada di lapangan, yang mau tidak mau itu menambah beban psikologis, kerja keras pada teman-teman yang ada di lapangan, dalam rangka untuk harus mengisi begitu banyak dokumen-dokumen yang harus mereka berikan sebagai salinan. Saya berharap bahwa KPU bisa melakukan proses perbaikan dengan sistem si rekap yang akan mereka lakukan dengan cara binary yang dibuat dan juga untuk mengurangi salinan untuk masing-masing uh, daerah pemilihan dan juga tingkatan pemilihan karena itu salah satu tugas yang yang terberat yang tidak bisa kita bayangkan seandainya kita berada dalam posisi sebagai petugas di PPNS karena begitu banyak dokumen yang harus mereka tulis dan potensi kesalahannya kan juga kan kalau lihat potensi kesalahan pada saat proses penghitungan, proses pesal, eh, salinan ke eh, berbagai form itu juga saya melihat sebagai salah satu potensi kenapa begitu banyaknya yang kelahan terjadi bagi teman-teman di lapangan.
0: Baik, berarti ada dua hal ya. Takes time dan juga uh, cost-nya itu terlalu tinggi. Jika kita masih mengikuti dengan periode yang sebelumnya. Apakah ada solusi tengah dari uh, menurut pandangan Bang Fritz sendiri dengan adanya permasalahan ini di periode sebelumnya itu seperti ini. Apakah ada solusi tengahnya yang harus diambil oleh uh, pembuat undang-undang terkait pemilu
3: 2024? Ya, kalau saya lihat ya bahwa... Uh... Kalau saya melihat bahwa salah satu sistem Proposional itu kan adalah Misalnya pertanyaannya pada saat seseorang membuka Membuka sebuah lembar kertas Ini kita berbicara dari aspek praktis ya Bukan dari uh, apa teori hukum Kemudian uh, melihat daripada dasar-dasar uh, negara dan tujuan Tapi kalau kita melihat secara praktik misalnya Kalau secara praktik misalnya kalau kita melihat Kan kampanye itu adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi misi dan program dan citra si diri. Pertanyaannya adalah apakah pada saat kita membuka sebuah kertas suara yang besar itu kita akan tahu siapa yang akan kita tulis? Uh, apakah langsung tahu partai mana dan kemudian uh, dari siapa? Apakah kita kenal dia dan apakah kita kenal uh, secara visi misi yang di dia bawa? Apakah itu visi misi seseorang atau visi misi dari partainya? Kemudian kalau kita bisa melihat uh, secara besar kemudian tentu saja size-nya itu akan akan menjadi besar. kemudian juga pada saat dia harus membangun plano tingkat kerumitannya juga akan berat. Sedangkan dia akan membuka. Coba bayangkan untuk membuka kertas suara dan kita harus melihat mana ada lubangnya gitu loh. Dan itu kan secara sai suaranya akan lebih besar. Bayangkan kalau cuma misalnya sekarang ada 16 partai uh, 16 atau 17 partai yang ada sekarang, kemudian 18, kita tinggal 18, ada dua. 18. Ah, 18 ada 18 partai sekarang. Kemudian kita akan melihat prosesnya. Oke, okay, misalnya ada 9 dan 9 yang enggak mencoblos. Kemudian pada saat mempercepat proses di TPS, kemudian bisa memperbanyak ataupun mengurangi jumlah orang uh, mengurangi jumlah TPS yang harus dibangun. Pertama itu juga cost yang bisa di uh, bisa dibuat lebih uh, lebih yang murah. Kemudian kertas yang harus dikeluarkan, logistik yang dikeluarkan. proses penghitungan yang akan lebih mudah kan tinggal kita memilih ini dari 18, oh ini oh ini gitu kalau saya sekarang kan harus kita uru, kita urutin lagi satu-satu, yang kedua proses penesainan kan juga akan lebih mudah karena misalnya hanya 18 dan juga tinggal kita akan sistem yang dipakai juga juga akan lebih mudah jadi kalau saya melihat dengan penerapan profesional tertutup itu akan membuat logistik yang lebih murah kemudian kita dapat mampu untuk mengurangi jumlah TPS yang akan dibangun pengurangan jumlah KPPS-nya juga dan juga ketiga proses penyelesaian untuk proses rekapitulasi akan lebih cepat kalau kita lihat rata-rata dari pengalaman tahun 2019 selesai penghitungan, maaf, selesai pemungutan itu jam 1 siang itu bisa sampai tengah malam rata-rata uh, itu sampai tengah malam untuk penghitungan dan pensalinan, karena Tadi kesalahan-kesalahan untuk penjumlahan karena ada salah di antara apakah ini suara untuk orang ataukah ini suara untuk partai, dan proses pencualitannya. Dan saya rasa itu dapat mereduksi uh, kesalahan yang yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan pada pemilu
0: 2019. Baik, terima kasih Bang Fritz. Uh, kalau dari pendapat Bang Fritz sendiri, sebenarnya tertutup ini bisa menjadi solusi yang lebih murah dan efisien. Tapi bagaimana pendapat Batiti, selaku pengamat pemilu juga dan sudah uh, cukup banyak meneliti apakah betul dengan sistem tertutup justru lebih murah
1: kemudian lebih efisien? Silakan Batiti, Mbak, ya. Mbak Nurul. Jadi dalam memilih sistem pemilu itu tidak sekedar hitam putih ya. Jadi dalam banyak uh, pertimbangan para pakar itu misalnya saya sebut saja Andrew Reynolds itu dan kawan-kawan menulis sebuah buku yang judulnya uh, Electoral System Design dia menyebut ada 10 parameter yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih sistem salah satunya uh, contoh sistem itu juga berperan di dalam mewujudkan perdamaian begitu uh, selain misalnya memperkuat representasi, akuntabilitas Memungkinkan lahirnya kekuatan penyeimbang atau skema kontrol Jadi dia memang um, dalam beberapa hal ya harus mempertimbangkan Dan, dan di aplikasinya kadang-kadang memang harus ada trade off Karena tidak semua itu bisa diwujudkan Nah untuk mendekatkan itu dengan pertimbangan-pertimbangan uh, tadi Makanya para pakar pemilu itu selalu bicara soal Tetapkan dulu tujuan pemilu itu sebagai apa Nah, kalau di putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di beberapa kurun terakhir Mahkamah selalu bicara tentang penguatan sistem presidensil Efektivitas pemerintahan, kualitas pemilu dan juga pemilih yang berdaya Nah itu kan yang disebutkan di dalam sejumlah putusannya Jadi yang pertama kalau menurut saya Pembentuk undang-undang itu konsisten dulu dengan menetapkan apa yang jadi tujuan pemilu Yang kedua adalah yang paling menjadi catatan pembentuk undang-undang Soal pilihan-pilihan dan kemudian cara kita menyiasati itu sebenarnya sudah tersedia Tetapi kadang-kadang pembentuk undang-undang ini tidak konsisten Jadi seolah-olah ingin mendapatkan semua insentif begitu ya karena Sorry Yang dikedepankan itu adalah kepentingan untuk mendapatkan kursinya saja Tetapi tadi soal akuntabilitas, kompetisi yang berintegritas itu kadang-kadang dikesampingkan Nah apa yang kita bisa lakukan terkait dengan adaptasi pada sistem Jadi tidak satu-satunya dengan mengubah dari terbuka menjadi tertutup Tidak satu-satunya, saya mengatakan seperti itu Kalau hanya ingin membuat yang sederhana Jadi pertama yang perlu diingat bahwa Terbuka itu bukan maunya MK, tapi maunya pembentuk undang-undang. Diawali pertama kali 2004 dengan Undang-Undang 12-2003. walaupun waktu itu terbuka yang uh, rel, uh, tertutup. Jadi terbuka yang tertutup karena dikunci oleh kalau calek mau dapat kursi harus memperoleh 100% BPP atau harga satu kursi terpenuhi dan itu sedikit sekali yang bisa mendapat 100% BPP. Lalu coba diperbaiki dengan undang-undang uh, 10 2008 di mana terbuka dengan uh, uh, apa lebih uh, apa namanya setengah terbuka ya terbuka terbatas yaitu BPP-nya 30% saja. Nah ini yang dibatalkan oleh MK yang 30% BPP itu MK menyatakan ketika pemilih memiliki akses kepada caleg secara langsung Maka daulat rakyat itu tidak boleh dipinggirkan oleh konsep nomor urut Jadi yang namanya kalau saya boleh pilih Pak Suruh, Masa sih kalau misalnya tidak dapat 30% BPP lalu kembali kepada konsep nomor urut Nah itu pandangan MK Saya sendiri mengkritik putusan MK itu Karena bagi saya MK seolah-olah menegasikan varian sistem Padahal itu varian yang bisa dipilih sebagai salah satu kompromi ya di dalam memilih sistem. Tapi MK langsung mengatakan Itu kurang bobot kedaulatan rakyatnya Sebenarnya kalau pilihan itu berjalan Bisa jadi itu jadi kompromi sebenarnya Jadi 30% BPP itu Kalau caleg tidak dapat 30% dari harga satu kursi Maka kembali kepada nomor urut Nah sayangkan MK menyatakan tidak Nah bagaimana ke depan Saya kira supaya tidak terjebak MK itu bisa berdiri di tengah Dengan menetapkan rambu-rambu Contoh MK sudah punya putusan soal model keserentakan pemilu kata MK kalau ingin lebih sederhana dibagi saja pemilunya menjadi ada pilihan serentak nasional dan serentak lokal serentak nasional memilih DPR DPD presiden bersamaan lalu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan sehingga tadi ya penguatan eh, apa sistem presidensial juga diikuti oleh eh, konsep di daerah itu lebih sederhana yang kedua Dapil kita ini memang besar Pak suruh jadi 3 sampai 10 DPR, 3 sampai 12. Kami sendiri di Perludem sempat mengusulkan penyederhanaan alokasi kursi di dapil menjadi 3 sampai 8 secara gradual. Walaupun misalnya kemitraan bicara 3 sampai 6. Nah ini yang kadang-kadang pembentuk undang-undang itu... Tidak mau mengambil pilihan trade-off tadi gitu ya. Jadi kalau sistemnya terbuka mestinya DAPIL-nya jangan besar. Karena kalau DAPIL-nya besar mabuk pemilihnya itu harus diakui. Yang kedua pilihannya mestinya bisa karena rekomendasi BPHN juga di dalam analisis yang dilakukan terhadap evaluasi Undang-Undang 7 2017. BPHN menyebut salah satu opsi pemberlakuan pemilu serentak nasional dan, da dan lokal tadi. Jadi DPR, DPD, Presiden digabungkan. Pasti pemilih relatif lebih bisa kenal ya calegnya Apalagi kemudian kalau ada disederhanakan Kemudian juga soal misalnya e, tawaran Kalau pencalekan itu mestinya ada syarat Harus setidaknya menjadi caleg sekian tahun Dulu kami usulkan di dalam pembentukan undang-undang Sehingga e, partai tidak serta-merta kemudian e, mengambil jalan pintas Mencalonkan artis, mencalonkan pemilik modal atau orang kuat di daerah sebagai vote getter gitu ya jadi kami usulkan waktu itu caleg itu syaratnya adalah paling sedikit sebagai kader dulu lima tahun agak ambisius ternyata sukses Pak suruh suksesnya apa sukses ditolak gitu deh usulannya Fred juga nih akhirnya kami turunkan menjadi tiga tahun dan itu juga ditolak begitu jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah komitmen partai sebagai dan juga pembentuk undang-undang kita untuk mau ya membangun sistem yang konsisten dan koheren satu sama lain. Nah kalau mau merebut semuanya akhirnya yang diambil adalah hal-hal yang hanya memberikan insentif tapi tidak pernah mampu menjawab persoalan inti dari pemilu kita.
0: Baik, terima kasih Cukup komprehensif ya uh, Mulai dari secara theoreticalnya Kemudian juga di lapangan praktiknya seperti apa Bahkan solusi sebenarnya dari Mbak Titi Udah menyebutkan solusinya adalah uh, Penyederhanaan itu tadi gitu Tidak menggabungkan keseluruhan gitu Dan sepertinya pembentuk undang-undang ini Mau semuanya diakomodir Seperti itu Baik, selanjutnya kita uh, Meminta pandangan dari Pak Andang Kami persilakan
4: Ya uh, Saya harus katakan bahwa Sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu sebetulnya eh, jauh dari pengertian nilai-nilai demokrasi pancasila, ya. Saya kira sudah cukup banyak hmm, apa namanya sisi-sisi hmm, hmm, eh, kelemahan dari sudut pandang eh, demokrasi pancasila tersebut dari praktek eh, pemilu yang kita lakukan eh, sejauh ini. gitu kan. Nah, maka maka kalau saya boleh memberikan satu urun tembok begitu. Jadi saya kira eh, kalau kita karena berkejaran dengan waktu, ya. Kalau kita mau membangun satu sistem yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip eh, nilai luhur Pancasila, saya kira tadi saya saya tidak yakin bahwa dalam waktu yang apa eh, eh, hanya tinggal beberapa bulan lagi kita kita bisa wujudkan itu. Nah, kalau kalau mau ambil jalan eh, yang lebih apa namanya? lebih praktik begitu ya. Memang eh, dengan pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti, sistem pemilu proporsional tertutup itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana tadi Pak Frid sudah banyak menyampaikan seperti itu. Tapi di situ juga ada tantangan. Tapi di situ juga ada hal-hal yang mungkin dari sudut apa namanya nilai pancasila tidak sepenuhnya bisa terwadai. Nah oleh sebab itu eh, eh, saya tertarik tadi eksplor dari Mbak Titi tadi ya. Sebetulnya kita juga sudah pernah punya pengalaman dengan menerapkan apa namanya bilangan pembagi pemilih bahwa seorang calon itu baru bisa menjadi seorang wakil rakyat kalau dia bisa melampaui eh, apa namanya persentase bilangan berbagai pemilih tadi barangkali ini ini sebetulnya mendekati win-win begitu ya kalau menurut saya mbak Nurul jadi tidak sepenuhnya apa namanya eh, calon tersebut itu akan dengan sendirinya bisa melenggang ya ketika dia eh, kalau yang Yang, yang sistem uh, profesional terbuka itu asal dia dapat suara terbanyak, begitu kan? Uh, dia akan apa namanya bisa bisa menjadi wakil rakyat. Tetapi dengan memperlakukan uh, sistem uh, bilangan pembagi pemilih tadi, ada satu batasan bahwa kalau seseorang ternyata keterpilihannya itu masih di bawah angka itu, maka ini kewenangan partai yang kemudian uh, akan memilih. Siapa yang nanti akan mewakili eh, di parlemen tersebut? Nah, ini saya kira ini eh, bisa menjadi satu bahan pemikiran untuk kemudian diulang lagi. Jadi hmm, mungkin perlu dikaji juga itu eh, sisi sisi baiknya dari sudut dengan cara seperti itu tidak sepenuhnya eh, orang yang yang apa namanya eh, terpilih itu adalah betul-betul eh, diserahkan kepada pemilih eh, sepenuhnya, tetapi Kalau memang dia tidak bisa memenuhi angka tersebut, nah ini partai masih punya kemenangan Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, mereka yang menggugat ke mahkamah itu yang sejauh saya tangkap, memang mereka tidak punya harapan dengan sistem tersebut. Dia mau aktif betul di partai, ini sia-sia ketika kemudian sistem tersebut masih tetap juga memberi peluang kepada mereka yang tiba-tiba bisa mendaftar sebagai calon misalnya. Nah, mengapa partai ini lalu dibatasi? Karena sistemnya tidak dia 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 juga ingin menang begitu ya. Jadi jadi saya kira ingin menang, nggak ada partai yang ingin apa dalam setiap pemilu tidak mau menang itu tidak ada. Nah, karena sistem ilunya memberi tidak membatasi memberi ruang. kepada siapapun nah partai juga tidak akan membatasi maka dia eh dia di, dia juga akan mencari eh, atau membuka ya pendaftaran selibar-libarnya siapa saja eh, yang mungkin eh, tertarik untuk dicalonkan dari partai tersebut ya dia bisa eh, melakukan dan tanpa ada eh, eh, seleksi di situ dan nanti yang akan menyeleksi si pemilih jadi jadi ini ini yang membuat kita eh, apa salah seorang penggugat yang kebetulan itu adalah apa namanya orang Banyuwangi tadi yang saya sempat uh, berdiskusi dengan beliau keberatannya di situ begitu jadi partai tentu tidak akan mau dia membatasi oh harus jadi seperti yang disampaikan oleh mbak Titi tadi itu ya oh harus jadi anggota dulu sekian lama harus ini nah uh, uh, partai tentu tidak mau membatasi karena sistem yang ada di pemilunya juga tidak diserahkan begitu saja kepada Ke publik kepada pemilih, begitu. Nah, saya kira secara teknis, saya kira hmm, eh, banyaklah yang mungkin bisa didiskusikan, tapi saya tidak yakin dengan waktu yang ada, itu lalu bisa terwujud itu nanti. Karena saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Friit, itu kan penyelenggaraan pemilu yang sepenuhnya didasarkan atas cara-cara eh, yang konvensional. Jadi saya kira sudah juga waktunya, kita untuk kemudian juga mengakomodasi ya perkembangan eh, teknologi, informasi, dan seterusnya sampai pada tingkat apa itu misalnya bisa membantu penyelenggaraan pemilu lalu bisa me membuat itu juga kredibel dan seterusnya. Jadi kalau hal-hal teknis sudah, saya kira sudah mulai bisa digagas. Tapi saya lagi-lagi tidak yakin ini karena pemilunya sudah sebentar lagi tahun 2024. Nah, maka ini... Gak tahu ini ini mungkin nah. uh, apa Hakim di mahkamah konstitusi juga juga pusing juga ini harus <tuh> harus harus uh, mencari pilihan ya uh, mencari pilihan yang mungkin itu bisa bisa apa namanya bisa memberikan jaminan kepastian yang lebih baik lah atas praktek uh, uh, apa apa pemilu yang selama ini dengan sistem terprosul terbuka itu juga uh, banyak dikritik ya uh, saya kira sudah kita tidak perlu mengulang lagi banyaklah kritik-kritik yang terjadi nah pada sisi lain juga memberikan jaminan atas masyarakat itu juga bisa memilih secara apa langsung para wakil-wakilnya jadi saya kira kira-kira begitu apa namanya uh, 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 mbak nurul jadi kalau kita mau mau serius betul saya kira memang tidak cukup dengan keputusan mahkamah konstitusi maka saya kira pembuat undang-undang tadi itu jadi ada PR yang sangat serius eh, yang harus dilakukan oleh para pembuat undang-undang eh, tentu mungkin eh, kalau apa namanya itu kan berarti harus menunggu hasil pemilu yang akan datang Nah kira-kira begitu eh, Mbak Nurul
0: baik terima kasih pandang Statementnya sudah cukup mencakup dengan closing statement terkait dengan pemilu 2024 ya. Bapak, terima kasih.